0: Automne 1995, un tueur en série est en cavale. Il parcourt les états unis à la recherche de femmes, les fait tomber sous son charme, puis les attaque. Il réussit toujours à disparaître avant que les policiers ne puissent l'arrêter. Agents du FBI et détectives devront retrouver ce dangereux inconnu avant qu'il ne croise une autre victime sur sa route. Vous écoutez les dossiers du FBI, épisode 5, « Un dangereux inconnu ». Première partie.
1: Aux petites heures du matin, le 29 septembre 1995, les pompiers du service des incendies de Los Angeles furent appelés à l'hôpital de Van Nuys où l'on avait signalé un véhicule en flammes. Un pick-up brûlait dans le stationnement. Une fois l'incendie éteint, les pompiers constatèrent qu'un cadavre se trouvait à l'intérieur. Ils contactèrent la division des homicides et des incendies criminels du service de police de Los Angeles. Les détectives affectés aux homicides se rendirent sur la scène et furent mis au courant de l'affaire par des policiers déjà présents sur les lieux. Ils interrogèrent ensuite une infirmière qui avait vu comment s'était déclaré l'incendie. Elle déclara qu'elle était arrivée avant l'aube pour le quart de travail du matin. Dans le stationnement, elle avait aperçu le pick-up s'enflammer. Au même moment, elle avait aussi vu une silhouette aux cheveux longs s'éloigner du véhicule en courant, mais n'avait pas pu distinguer ses traits. C'était la première fois qu'elle voyait ce véhicule. Les enquêteurs en firent l'inspection. À en juger par les marques laissées par les flammes, le feu s'était d'abord déclaré dans la cabine et avait rapidement pris de l'ampleur. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un incendie criminel. On avait utilisé un agent accélérateur, sans doute de l'essence. La dépouille semblait être celle d'une femme. Malheureusement, son visage était trop brûlé pour qu'on puisse la reconnaître. Certains de ses effets avaient résisté aux flammes, notamment un sac à dos, un appareil photo et un rouleau de pellicule qui n'avait pas encore été développé. Sur la scène du crime, les techniciens trouvèrent des pièces d'identité au nom de Sandra Gallagher. Au lever du soleil, les enquêteurs avaient déjà vérifié le numéro de plaque d'immatriculation du pick-up. Le détective Mike Coblenz put confirmer que le véhicule appartenait bien à Sandra Gallagher.
2: En
3: effectuant quelques recherches, nous avons appris qu'elle était mariée à un certain Steve, qui vivait dans la région métropolitaine de Los Angeles. Nous l'avons retracé et convoqué au poste de police de Van Nuys pour lui faire subir un interrogatoire.
1: Les détectives avaient de bonnes raisons de croire que la victime du pick-up était Sandra, mais ils ne pouvaient en être sûrs avant quelques jours le temps de procéder à l'analyse de sa dentition. Comme le corps était trop endommagé pour être identifié visuellement, les détectives demandèrent à Steven Gallagher d'examiner les effets personnels trouvés dans le véhicule. Celui-ci déclara que le sac à dos, l'appareil photo et tout le reste appartenaient à Sandra. Le service de police avait eu le temps de faire développer le rouleau de pellicule qui avait résisté aux flammes. Steven identifia sa femme sur les photos. Comme la majorité des femmes victimes d'homicide sont tuées par leur mari, les détectives demandèrent à Steven de leur décrire sa relation avec Sandra. Steven déclara qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois la veille de l'incendie, soit le 28 septembre. Ils avaient mangé ensemble. Leur vie de couple était difficile ces derniers temps et ils avaient passé les dernières nuits chacun de leur côté. Au cours de la rencontre, ils avaient envisagé une réconciliation. Il restait toutefois encore plusieurs points de tension entre eux. Steven avait quitté Sandra à 14h, mais il avait eu de ses nouvelles plus tard au cours de la soirée. Elle l'avait appelé du Reads, un bar du quartier. Elle était toute excitée de lui annoncer qu'elle avait remporté 1200 dollars à la loterie. Mais depuis cet appel, Stephen n'avait plus eu de nouvelles de sa femme et il ignorait où elle pouvait se trouver. Les détectives devaient maintenant tenter de corroborer sa déposition.
3: Après qu'il ait mentionné le bar McRae's, nous nous y sommes rendus.
0: Détective Mike Koblenz.
3: « Nous voulions interroger le barman et le propriétaire pour apprendre qui s'y trouvait au cours de cette soirée. Nous espérions y trouver quelqu'un qui pourrait identifier Sandra à partir des photos trouvées dans le véhicule.
1: Les détectives du service de police de Los Angeles se rendirent au bar. Mmh, okay. La barmaid reconnut sans mal Sandra Gallagher à partir d'une photo. Elle la connaissait d'ailleurs par son surnom, Sam. Elle confirma que Sandra s'était bien trouvée au bar dans la soirée du 28. Elle avait d'ailleurs annoncé à tout le monde qu'elle avait gagné à la loterie. Les clients, qui entendirent les détectives interroger la barmaid, déclarèrent qu'ils étaient également au bar ce soir-là.
3: Les gens dans le bar ont reconnu le visage sur les photos et l'ont identifié comme étant celui d'une certaine Sam. Ils se rappelaient tous qu'elle était en compagnie d'un homme du nom de Glenn.
1: Selon leur description, Glenn était blond, il avait les cheveux longs et portait une barbe. Il était venu régulièrement au bar au cours des derniers jours. Ce soir-là, il semblait intéressé par Sandra et lui avait parlé pendant un moment. Glenn était sympathique et il dépensait sans compter. Il avait payé plusieurs consommations à Sandra ainsi qu'à d'autres clients. À la fermeture du bar, il avait demandé à Sandra de le reconduire chez lui. Il lui avait dit qu'il restait tout près. Après qu'elle eut accepté de le déposer chez lui, ils étaient partis ensemble. Les clients n'avaient pas revu Glenn depuis. Certains croyaient se rappeler que son nom de famille était Rogers. Le détective Koblenz continuait à suivre cette piste.
4: Grâce à
3: nos archives, nous avons pu identifier Glenn Rogers. Il habitait Van Ice. Nous avons également obtenu des photos de lui.
2: En l'espace d'un
3: jour ou deux, nous avons pu montrer ces photos aux divers témoins du bar parmi d'autres photos. Tous ont identifié Rogers comme étant le client du McRaid's qui s'était trouvé en compagnie de Sandra Gallagher.
1: Les détectives obtinrent ensuite un mandat les autorisant à fouiller l'appartement de Rogers. Ils ne vivaient qu'à quelques minutes de marche de l'endroit où l'on avait trouvé le pick-up en flammes. Des policiers en uniforme entrèrent les premiers pour écarter tout danger. Rogers était absent. Il semblait d'ailleurs être parti à toute vitesse. Les détectives trouvèrent un sac à main et un porte-monnaie de femme. Il n'y avait toutefois aucun argent liquide, ni pièce d'identité. Ils trouvèrent aussi une boucle d'oreille.
3: Cette boucle d'oreille était importante. Détective Mike Koblenz parce que Steven Gallagher, le mari de la victime, l'a reconnue et déclaré qu'il avait offert la paire à sa femme quelques mois plus tôt.
1: Quelques jours plus tard, le coroner remit son rapport. Il avait identifié formellement la victime du pick-up. C'était bien Sandra Gallagher. Ce n'était pas l'incendie qui avait causé sa mort.
3: On nous a fait voir que près du nez de la victime, il n'y avait aucune trace de flamme ou de
2: suie.
3: Cela signifiait qu'elle n'avait respiré aucune fumée et qu'elle était donc morte avant
2: l'incendie. »
1: De fait, cette mère de trois enfants était morte par strangulation. Les détectives de Los Angeles firent accuser Glenn Rogers du meurtre de Sandra Gallagher et obtinrent un mandat d'arrêt. Ils introduisirent son nom ainsi que sa description dans le NCIC, la base de données criminelles nationale qui relie les quelques 57 000 postes de police de tous les états unis
3: ainsi, tous les services de police du pays sauraient que Glenn Rogers était recherché pour meurtre à Los Angeles. Sur l'affiche, on avait ajouté le nom du service de police de Van Nuys, de même que mon nom et mon numéro de téléphone. Si quelqu'un tombait sur Glenn Rogers et vérifiait son identité à l'aide du système, il obtiendrait ses données et le mettrait en détention provisoire.
1: Les détectives se mirent ensuite à la recherche de toutes les relations de Rogers. Ils apprirent qu'il fréquentait des bars du coin et gagnait sa vie comme homme à tout faire, principalement dans le domaine de la construction. Les détectives se rendirent sur plusieurs chantiers pour y interroger ses amis et collègues de travail.
2: Nous
3: avons appris par le biais de témoins et d'amis que Glenn avait mauvais caractère. Quand il buvait, il devenait très agressif. Il avait d'ailleurs des antécédents judiciaires pour avoir été violent envers d'anciennes compagnes. Nous savions donc qu'il pouvait être violent, particulièrement quand il consommait de l'alcool, comme il l'avait fait avec Sandra Gallagher.
1: L'un des amis de Rogers déclara qu'il ne l'avait pas vu depuis un certain temps, mais il promit de contacter la police dès qu'il aurait de ses nouvelles. Il tint sa promesse quelques jours plus tard. Rogers l'avait appelé d'un motel près de Jackson, au Mississippi. Les policiers de cette localité demandèrent au gérant du motel de leur indiquer le numéro de la chambre qu'il avait loué. Mais la chambre était vide. Le présumé meurtrier était en cavale. On fit diffuser un bulletin d'information spéciale dans la région en espérant que quelqu'un aurait aperçu le présumé meurtrier avant qu'il ne quitte le secteur. Le 3 novembre 1995, les détectives de Jackson au Mississippi furent dépêchés sur la scène d'un meurtre. Des membres de la famille de Linda Price l'avaient trouvée morte dans sa baignoire. Cette mère monoparentale de 34 ans avait été poignardée à maintes reprises et on lui avait tranché la gorge. Les enquêteurs fouillèrent son appartement. Des techniciens photographièrent la scène et prélevèrent plusieurs empreintes digitales. On ne trouva pas l'arme du crime mais aucun objet de valeur ne semblait avoir disparu. Le meurtrier n'était pas entré par effraction et il avait pris soin de verrouiller la porte en quittant les lieux. Pour les détectives de la section des homicides de Jackson, Linda Price avait été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait. Le matin suivant, ils interrogèrent sa mère. Peut-être connaissait-elle aussi le meurtrier Cette dernière déclara que sa fille avait un nouveau petit ami. Il s'appelait Glenn Rogers. Linda l'avait rencontré un mois plus tôt, soit le 3 octobre, à une fête foraine où il travaillait. Linda était tombée immédiatement sous son charme. Peu de temps après, ils avaient loué un appartement et y vivaient ensemble. Au début, Linda semblait plus heureuse que jamais. Mais ces derniers temps, elle en était venue à douter de sa relation. Elle avait confié à sa mère que Rogers avait mauvais caractère et que ses sautes d'humeur lui faisaient peur. Quand la mère de Linda constata qu'elle ne l'appelait plus et qu'elle ne répondait pas à sa porte, elle eut le terrible pressentiment que Rogers s'en était pris à elle. Une fois encore, le suspect était introuvable. Les détectives de Jackson croyaient qu'il avait quitté le secteur. Ils introduisirent son nom dans la base de données du NCIC. En constatant que Rogers était recherché pour meurtre en Californie, ils appelèrent Mike Koblenz à Los Angeles.
3: La police de Jackson au Mississippi est alors entrée en contact avec moi.
0: Détective Mike Koblenz.
3: Un meurtre avait été commis et on m'a demandé des informations additionnelles sur Glenn Rogers parce qu'il était également un suspect dans cette autre affaire.
1: Les meurtres se ressemblaient. Les deux victimes étaient tombées sous le charme de Rogers. Elles avaient ensuite été isolées de leur entourage avant d'être brutalement assassinées juste avant que Rogers ne s'enfuit du secteur. Tout portait à croire qu'il était sur une lancée meurtrière et que rien ne l'arrêterait tant qu'on ne lui mettrait pas le grappin dessus.
3: Nous savions que nous avions un gros problème sur les bras. Nous étions conscients qu'il y aurait vraisemblablement de nouvelles victimes tant que Rogers ne serait pas arrêté.
1: Les détectives contactèrent alors le bureau du FBI de Jackson. Ils croyaient que Rogers avait quitté l'État tout comme il l'avait fait après le meurtre de la Californie. Les agents firent émettre un mandat d'arrestation fédéral au nom de Glenn Rogers pour avoir tenté d'éviter des poursuites judiciaires. Il fallait maintenant espérer que les ressources de la police fédérale permettraient d'arrêter ce présumé meurtrier. L'agent spécial John Huber aida à la coordination de cette enquête à travers plusieurs États américains. Cette affaire allait à toute vitesse. Le meurtre de Linda Price à Jackson a été commis le 3 novembre. Il y a eu ensuite un autre meurtre le 6 novembre. Ce jour-là, les policiers de Tampa, en Floride, furent dépêchés sur la scène d'un meurtre dans une chambre de motel louée par Glenn Rogers. Tout comme lors du meurtre de Linda Price, le corps de la jeune femme gisait dans la baignoire. On l'avait poignardé dans le dos et à la poitrine et tailladé ses poignets. On ne trouva aucune pièce d'identité de la victime dans la chambre, mais les détectives remarquèrent un tatouage, une croix, sur une de ses épaules. Son jean et ses chaussures étaient entassés près de la toilette. On trouva également un bracelet dans l'évier. Julie Masucci, détective, tenta de reconstituer le meurtre à partir de ces indices. «
4: Quand nous avons recueilli les vêtements, Nous avons remarqué qu'ils avaient été transpercés de part en part par un couteau. Elle était donc encore vêtue lors de l'attaque. Les trous se trouvaient dans le dos des vêtements, comme si le meurtrier l'avait surprise par derrière pour la poignarder.
1: Il y avait des taches de sang sur le dessus des chaussures, ce qui indiquait qu'elle les portait encore lors de l'attaque et qu'elle était debout. Sous son corps, on trouva une montre d'homme. On pouvait en déduire qu'elle appartenait au meurtrier. Les détectives interrogèrent la femme de ménage qui avait découvert le corps. Ce matin-là, elle faisait sa tournée quotidienne juste après l'heure de départ des clients. Elle avait alors remarqué un écriteau ne pas déranger écrit à la main, encore accroché à la poignée de la porte de la chambre
2: 119. «
1: La veille, elle n'avait pas fait le ménage de la chambre à cause de ce même écriteau, car elle ne voulait pas déranger ses occupants. Mais ce jour-là, ses clients étaient censés être partis. En entrant dans la salle de bain, elle fit la découverte macabre. Les détectives demandèrent à la gérante du motel ce qu'elle savait des clients de la chambre 119. Elle se rappelait très bien l'homme qui l'avait loué parce qu'il avait demandé à un écriteau ne pas déranger la veille.
4: On lui a répondu qu'il n'y en avait pas. Détective Il a alors payé pour une autre nuit et demandé qu'on ne vienne pas faire le ménage de la chambre. Il ne voulait pas être dérangé. Apparemment, il a déchiré une page du bottin téléphonique pour se faire son propre écriteau et l'accrocher à sa porte.
1: La gérante se rappelait avoir vu ce même homme mettre ses effets personnels dans sa voiture blanche au cours de cette soirée. Comme il avait déjà payé pour la nuit, elle n'avait pas cru qu'il s'en allait. Elle l'avertit alors qu'il y avait eu des entrées par effraction au motel depuis peu et qu'il serait plus prudent de ne rien laisser dans sa voiture pour la nuit. Les policiers vérifièrent ensuite le registre et trouvèrent la fiche remplie par l'occupant de la chambre 119. Elle avait été remplie et signée par Glenn Rogers. Julie Masucci fouilla dans la base de données et vit qu'il y avait déjà des mandats d'arrêt pour meurtre contre Rogers en Californie et au Mississippi. Elle contacta aussitôt les services de police impliqués et le FBI.
4: Nous avons compris très vite que Glenn Rogers était sans doute un tueur en série.
1: Les détectives de Tampa connaissaient l'identité du meurtrier, mais ils n'avaient pas encore identifié la victime. Suite à un important battage médiatique, une femme, dont la fille avait disparu depuis deux jours, rencontra les policiers. Elle identifia formellement le corps de sa fille, Tina Marie Creeps. Elle avait deux enfants. Sa mère raconta au détective Julie Masucci la dernière journée de Tina.
4: Nous avons appris que Tina avait travaillé ce jour-là, puis qu'elle était allée au bar Showtime à Gibsonton pour y voir des amis. Elle devait aussi y rencontrer sa mère. Ce bar est fréquenté par une clientèle d'habitués. Ils vont là pour y écouter la télévision, se réunir et parler ensemble.
1: Les détectives se rendirent à ce bar. La barmaid connaissait bien Tina et sa mère. Elle déclara qu'elle avait bien vu la jeune femme le 5 novembre. Elle se rappelait également qu'un certain Glenn était là ce même soir. Il avait discuté avec Tina et les autres membres du groupe. Il avait ensuite payé une tournée à la ronde et réglé la note avec un billet de 100 dollars. Selon la barmaid, il était très sympathique et n'avait eu aucun mal à séduire Tina. Il avait ensuite demandé à la jeune femme de leur conduire. Il lui avait dit que son motel était tout prêt et qu'elle pourrait sans mal revenir au bar à temps pour y rencontrer sa mère. Tina accepta finalement et promit à ses amis de revenir très vite.
4: Quand la mère est arrivée au Showtime, elle s'est assise et s'est mise à attendre Tina. Quand elle a vu qu'elle ne venait pas, elle l'a bipée pour savoir où elle était. Ses liens avec sa fille étaient très étroits et elle a immédiatement pressenti que quelque chose ne tournait pas rond.
1: Masucci appris également que Tina possédait une Ford Blanche Festiva, la même voiture que celle dans laquelle Rogers mettait ses effets personnels, selon la gérante du motel. Elle mit à jour la fiche de la base de données criminelles nationale en ajoutant aux informations concernant le fugitif la description de la Festiva et son numéro de plaque d'immatriculation. L'agent spécial John Huber fut surpris de voir à quel point Rogers se souciait peu de laisser autant de pistes. Glenn Rogers semblait se ficher éperdument du danger de se faire arrêter. Il ne craignait pas la justice. Il se présentait toujours sous son vrai nom quand il rencontrait des gens ou louait une chambre de motel. Il roulait à bord des voitures de ses victimes auxquelles on pouvait facilement le relier, ou encore de sa propre voiture. Il ne semblait pas se préoccuper du fait que les gens pouvaient savoir ce qu'il faisait. Il ne tentait pas de se cacher. Dans cette affaire, il était primordial d'arrêter cet individu le plus vite possible, car en nous basant sur ses antécédents, nous savions qu'il continuerait de tuer tant qu'on ne l'arrêterait pas. Les autorités faisaient tout en leur pouvoir pour le retrouver au plus vite. Ce tueur en série rôdait quelque part, sans doute déjà à la recherche de sa nouvelle proie.
0: Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files produite par New Dominion Pictures Cet épisode a été écrit par Cynthia Anderson et David O'Donnell et il a été réalisé par David Ecox Production exécutive du podcast Initial Studio Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg Montage Victor Benamou, avec la voix de Johanna Citruc.
3: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast, Les dossiers du FBI. À écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.